0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы ваши... <сёк> <сёк> Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Иван Филиппов, продюсер, автор канала Запасаемся попкорном.
1: И Лиза Сурганова, главный редактор кинопоиска.
0: И пока мы не начали обсуждать сериал, я коротко хочу напомнить вам, пожалуйста, ставьте нам оценки в приложении Apple, подкасты в Castbox, пишите нам отзывы, мы все это очень ценим и любим.
1: И сегодня мы обсудим сериал, который называется «Сестра Рэчет». Сделаем мы это, несмотря на то, что, мне кажется, впервые в истории нашего подкаста мы с Лизой горько пожалели о том, что пообещали обсудить какой-то сериал, потому что Лиза пораньше, я попозже, но, в общем, мы оба поломались и поняли, что это чудовищно, это настолько все, в общем, плохо. Мы сейчас с удовольствием обсудим, почему, но, в общем, мы, мы глубоко пожалели о том, что выбрали новый сериал «Райана Мерфи как тему для нашего свежего выпуска.
0: Давай сразу скажем, что этот сериал вышел на Netflix в середине сентября, и мы будем обсуждать его, как водится, со всеми спойлерами. Поэтому, если вы не смотрели, боитесь спойлеров, то лучше остановитесь сейчас. Я вот сразу хочу сказать вот, что, что, ну, во-первых, еще один дисклеймер, что я в итоге этот сериал не смогла досмотреть полностью, то есть 6 серий я посмотрела целиком, а дальше я поняла, что просто сил моих больше нет, что меня как бы он так выбешивает, раздражает и одновременно... Как бы мне так не нравится вот это эксплуатирование всех страхов и, и, и когда тебе прям в лицо суют отрубленные конечности, брызги крови, какую-то адскую жесть и все герои адски неприятны, и меня это прям настолько все раздражало, что я прям физически понимаю, что я уже не могу его досмотреть. Одновременно мне было скучно, потому что на мой взгляд история страшно затянутая. Я пред тоже скажу отдельно. Так вот, мне было и противно, и скучно, и я прям последние три серии, ну я прочитала сюжет чтобы быть в курсе того, что там произойдет и посмотрела на перемотки какие-то важные моменты. Это просто важный дисклеймер. На самом деле, не с одним сериалом пока в нашем подкасте у меня такого не было.
1: Вот, я честно отмучился все восемь серий, и мне, честно признаюсь, поначалу нравилось. Я первые две серии посмотрел с удовольствием. Я думаю, ну вот как красиво, как атмосферно, как симпатично. Но куда же вы это дальше все будете тащить, думал я. И потом оказалось, что в ответ на этот вопрос не было не только у меня, зрителя, но и у многочисленных авторов. Сценария этого выдающегося сериала... Потому что в первую очередь вот Лизу смутили отрубленные конечности, а меня смутили отрубленные сюжетные линии, полусваренные или наоборот пережаренные персонажи, абсолютно плоские, бессмысленные, никому не веришь, чудесные актеры, которых заставляют произносить абсолютно чудовищные местами тексты. Вот я давно не видел, чтобы в сериале были настолько плохие диалоги, там местами прям такая картонка, которую, но ну, мне кажется, телеканал Домашний бы постеснялся и это так обидно, там вроде все такие талантливые и умные. У меня на самом деле, вот давай мы прежде, чем Обсудим как-то более детально. Я не знаю, были ли у тебя ожидания от сериала, у меня были ожидания огромные, потому что мне казалось, что это страшная интересная идея взять очень знаменитую киногероиню, сестру Рейчед из кинофильма и романа, пролетая над гнездом кукушки, и попытаться разобраться в ее психологии. Я очень ждал, что это будет такая крутая драма, в которой будут какие-то нюансы, сложные истории, какие-то объемные персонажи, в которых хороший человек в конце концов превращается вот в такого абсолютного монстра, что у ее героини будет какое-то развитие. Я не сильно люблю в обычной жизни употреблять слово «арка», но оно здесь, в общем, требуется, что у тебя герой выходит из пункта одним человеком, он приходит в пункт Б другим человеком, и ты веришь ему, что вот эти шаги, сделанные в этой последовательности, привели к такому результату. А потом оказалось, что то, что предлагает нам Райан Мёрфи, это, в общем, ну даже как бы не то, что не история сестры Ретчет, это вообще непонятная история чего, непонятно зачем, непонятно про что, непонятно в каком жанре. Вот обычно очень у многих сериалов Writer's Room, ну то есть у тебя каждую серию пишет несколько человек. Вот у меня ощущение было, что в этот раз они сидели все на удаленке и просто, знаешь, это вот как в этой игре, в которой на вечеринках играют. Когда тебе нужно продолжить рисунок, который начал другой, ты не можешь ничего прорисовывать, вы не вместе рисуете. Как бы вот то же самое и здесь, что каждый дописывал за другим абсолютно не понимая, куда предыдущий автор историю вел, что он хотел сказать, а просто: вот: ну, нам нужно заполнить 60 минут экранного времени. Ну, значит, сейчас мы придумаем что-нибудь эдакое.
0: Слушай, у меня тоже были гораздо более высокие ожидания от этого сериала, и в целом похожие на твои. Я очень люблю и ценю и роман, и книгу про Лютая Нездом Кукушки. Это было одно из самых сильных переживаний художественных в моей жизни. Мне кажется, это прям выдающаяся, правда, и книга, и фильм. Джек Николсон совершенно какой-то тоже волшебный, если так можно сказать, по отношению к этому фильму. И мне, безусловно, была интересна по этому идее сериала. Но Меня страшно раздражает, что это такая приманка, на которую мы все купились и которая действительно не имеет никакого отношения к произведению Кена Кизи или фильму «Формана». Потому что, в общем, даже слоган этого сериала на самом деле обманный. Потому что тебе говорят, посмотрите на женщину до того, как она стала монстром, да, или, ну вот такие формулировки они примерно используют, на монстра до того, как он стал монстром. А в реальности тебе уже в первой же серии показывают вот такую сформировавшегося монстра, который готов манипулировать, который готов обманывать, который готов убивать людей или подталкивать их к самоубийству ради достижения своей какой-то цели эгоистичной. И арка ее заключается, видимо, в том, что, наоборот, она через любовь и как бы самокопание, и самораскрытие, и познание себя через то, что на самом деле ей нравятся женщины, приходит к более человечной версии «Сестры Рэчет». Но в чем тогда идея? Потому что на самом деле, через 20 лет, мы должны ее снова увидеть монстром, вот этой безжалостной, хладнокровной, издевающейся над людьми медсестрой, которая будет издеваться над героями пролетая не с дом кукушки. Я тогда вообще перестала понимать. Я понимаю, что там второй сезон, а может быть даже больше, чем второй сезон, и нам еще долго будут растягивать эту всю жвачку. Но как бы это вообще другая история, это вообще другой человек. И уж если на то говорить, то гораздо больше на сестру речит похоже вот эта сестра Бакет, да, которая уже да. как бы такая сформировавшаяся Мегера.
1: Но при этом интересная.
0: Да, при этом гораздо более интересная, чем главная героиня. И это первая главная моя претензия к сериалу. А вторая, это что на протяжении восьми серий я не вижу ни одного героя, которого я хочу как-то хоть как-то сопереживать. Главного героя.
1: А, там есть же один замечательный герой, этот несчастный обожженный медбрат, который чудесный свет в окошке. Они да, его убили, вот гад.
0: Этот один несчастный хак, и то он нарисован одной краской на самом деле. И как бы это все, что мы можем сказать про человеческую природу. А все остальные просто отвратительные, неприятные, какие-то неживые, картонные, вот хорошее слово. И как бы ты вообще не понимаешь, а с кем ты должен как бы себя соотносить. Я не настаивала, мы с тобой про это много раз говорили в подкастах, да, что главный герой должен быть положительный, наоборот, это скучно. Но он должен быть обаятельный, он какой то что-то в нем тебя должно цеплять. Да? Если это Франк Андервуд, и вот ты понимаешь, что он убийца тоже, манипулятор, лжец, но в нем вот эта вот бесконечная внутренняя харизма, разговор с тобой по душам, и ты чувствуешь себя его со... Соучастником. Соучастником, да, и ты невольно этим всем проникаешься. А здесь ты вообще никому не хочешь этого испытывать. И вот это, конечно, меня прям поразило.
1: Ну вот э, я сразу подумал, сейчас мы с тобой разговариваем, про два примера того, как это можно сделать иначе. Условно, если мы хотим взять персонажа, который суперизвестен, который уже является собой цельный образ, который знают, может быть, любят, в случае сестры, Рэджетт вряд ли, но тем не менее, которые знают миллионы людей, ты рассказываешь его предысторию. Окей. Это история, которую недавно телеканал HBO проделал с адвокатом Перри Мейсон. Они взяли героя, которого знают миллионы, который герой суперпопулярной книжной франшизы, там третье место после каталога и Гарри Поттера, и рассказывают его предысторию. К романам не имеет ровно никакого отношения, но при этом это такой очень цельный мостик, который перекидывается. Тебе рассказывают историю про то, как частный детектив оказавшись в обстоятельствах там, расследования чудовищного преступления, вдруг переквалифицируется в адвоката. И у каждого движения, у каждого решения, у каждого события, которое происходит с твоим героем, есть очень конкретное объяснение, и у тебя вот есть то, что я упомянул, путь из точки А в точку Б. Такой мостик между тем, что нам показывают сейчас, и тем, что мы знаем будет потом. Потом есть замечательный пример выдающегося, если не сказать, гениального сериала «Лучше звоните Солу». Мы знаем, что это за Герой. Мы его видели в Breaking Bad. Мы знаем, что это циничная сволочь, которая готова продать отца, мать, брата и домашних животных за деньги, и, ну, как бы у него нет ничего дорогого. И вот нам говорят, ребят, он не всегда таким был. Он был когда-то молодым, и он был идеалистичным, и он искренне хотел сделать мир лучше. Давайте посмотрим, как же он вдруг прошел путь от человека, старающегося делать доброе, до вот такого циничного мерзавца. Тоже абсолютно, в общем, резонная постановка вопроса, и как бы выдающееся исполнение. В данном случае это гребаная манипуляция, и натурально никак иначе это назвать нельзя. И тут, наверное, знаешь, мне кажется, будет уместно вспомнить, откуда же сестра Рэчет взялась. Мне очень понравилась эта история, я вообще не очень люблю предыстории про «Ах, я 10 лет мечтал организировать эту книгу», но тут просто очень классно. Ты читала?
0: Ты имеешь в виду сам сериал в смысле? Да, да, да. Не-не, расскажи.
1: Значит, студент киношколы по имени Эван Романски, заканчивая киношколу, думал о том, как бы привлечь к себе внимание в индустрии и как бы ему найти себе агента. Потому что первое, что нужно, автору, второе – это репрезентация. Это кто-то, кто увидит в нем потенциал и будет разговаривать со студиями, продюсерами и всем на свете. И он в качестве, как сказать, упражнения подумал, а про какого персонажа, про которого все знают, могли бы снять сериал, чтобы узнать, что было до событий известных. Придумал сестру Рэчетт, написал абсолютно для себя, просто чтобы показать агентом, ребят, смотрите, вот я так умею писать. Одному агенту понравилось. Ему понравилось до такой степени, что он взял его в клиента. А потом этот же агент летел в самолете из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк одним рейсом с актером Майклом Дугласом, которому принадлежат все права на роман Кено Кизи. Он, значит, подловил его на выходе из самолета и говорит: Майкл, у меня есть такая история. Можно я тебе пришлю почитать, прислал почитать. А дальше там такая абсолютно череда случайностей. И вот уже появляется Райан Мерфи, и вот уже 25-летний выпускник киношколы, оказывается одним из сценаристов в гигантском, очень дорогом проекте с суперкрутыми актерами. И эта история очень активно обсуждалась в американском твиттере, потому что ряд сценаристов и режиссеров, таких довольно именитых, они как-то и очень сильно возмутились, что вот, как же так, а где же, значит, здесь искусство, это все такой чистый функционал. И, с одной стороны, ты, в общем, их понимаешь, с другой стороны, ну, как бы авторам же нужно что-то делать в первый раз, а с третьей стороны, ты потом смотришь эту историю и понимаешь, что действительно это было придумано на уровне пилота что на уровне пилота первая серия там действительно очень хорошая. На уровне пилота там все было классно, все было замечательно, но потом эта история пошла просто в разные стороны, просто что называется в разнос.
0: Слушай, вот я хочу зацепиться за слово манипуляция, которое ты произнес, потому что вот в серии там седьмая, да, или восьмая по счету, где нам наконец показывают вот, собственно, ту самую предысторию, почему значит сестра Ричард стала такой, какой она стала. Я испытала примерно вот это чувство, да, что мною жестко манипулируют, что мне показывают маленьких детей, сирот. Их все бросили, все над ними издеваются, эти родители их бьют, эти родители их затыкают. И, наконец, они оказываются у страшных извращенцев, которые заставляют подростков заниматься сексом друг с другом и смотрят на это. И ты понимаешь, конечно, что в этот момент тебе хочется тоже взять какой-нибудь острый предмет и пойти всех мочить. И это там и происходит. Но, блин, но это настолько при этом в лоб рассказанная история и как бы как еще можно заставить тебя сопереживать э, монстром ну покажи да что когда он был маленьким ребенком на самом деле над ним издевался весь мир но при этом вот все что происходит между этой историей как бы между девочкой Рэчет, которая претерпела вот этот страшный абьюз и женщиной которая сама стала манипуляторшей убийцей как бы в пропасть и мы опять же не видим на самом деле как это сформировалось, да? Это очень опять же я говорю в лоб скомкана рассказанная история еще и проговоренная два раза, что меня отдельно выбесило, потому что ей так кажется, что сериал затянут, а тут тебе сначала показали эту историю, вот вам театр, вот вам мы все это инсценируем, а потом она еще раз ее расскажет, все то же самое. Зачем? Ну вот главная <laughs> моя претензия к сериалу вообще не хватает тонкости, все в лоб, все как бы на показ бесконечный поташ, да? Если мы убиваем, то мы убиваем так, что просто как бы тебе самому становится тошно. Вот я в какой-то момент поняла, что я себя чувствую абсолютно как вот этот несчастный, значит, священник молодой, который там под кроватью спрятался и и наблюдал все эти убийства, у которого потом травма на всю жизнь. Это честно, вот все эти моменты с такой намеренной жестокостью я прям просто проматывала или смотрела, закрыв глаза, потому что я это не переношу, и мне кажется, что все эти вещи можно рассказывать иначе, да. Здесь тебе вот, чтобы тебе прям плохо стало, да. Если мы показываем лоботомию, то мы обязательно тебе покажем ее всю, как череп раскрывают или как загоняют, значит, этот э, ломик для колки льда через глаз в голову человеку, как человек отрезает себе руки. Ну, в общем, все, все, что я не хочу видеть, мне здесь показывают. И в итоге за этим не остается никакой человеческой драмы.
1: Наверное, единственный раз, когда я прям закрыл глаза, это как раз на лоботомии, остальное я вроде посмотрел. Хотя, мне кажется, что это очень точный образ, который ты сейчас придумала, что это вот мы лежим под кроватью и с ужасом смотрим на всю которая происходит вокруг.
0: Да, да, знаешь, еще я придумала, что Райан Мерфи ⁇ это вот эта героиня Шерон Стоун, которая носится везде с обезьянкой обоями и только думает, как бы все красиво задекорировать, потому что с точки зрения сеттинга и декорации, и костюмов, все идеально.
1: Ну, да, но, конечно. Бы, же... Все, что
0: внутри, полный бред.
1: У него всегда так. Слушай, но ну я, кстати, вот знаешь, про что думал все время? Про то, что вот есть несчастный, выдающийся актер Винсент Данофрио, который в этом сериале играет, это даже не функция, это не... Нельзя функции назвать. Это просто вот лишенный каких-либо оттенков вообще сгусток черноты, этот кровожадный губернатор, одержимый властью политик. И ты смотришь на него, вспоминаешь его в сериале «Сорви голова», в котором он делал как раз то, чего не хватает, отчаянно не хватает в «Сестра Рэдж», что он играл сложного героя, злодея абсолютного, со сложным детством, которым ты как бы видел историю его детства, понимал, почему он такой, и это было так тонко, так круто. И серия «Кролик в в юге», или как он там по-русски, «Кролик в буране», она на самом деле у меня одна из любимейших вообще из всего современного телевидения, потому что это было там так придумано, сыграно и сделано, что ты в какой-то момент просто вот на 100% понимал и чувствовал эмпатию к главному абсолютно ужасному злодею супергеройского сериала. Это был такой прям высший пилотаж. Тут этого нет даже рядышком. Но, наверное, меня все таки возмутило даже не это. Вот мы с тобой недавно обсуждали другой сериал Райна Мёрфи, который называется «Голливуд». И между Голливудом и строй Рэчит на самом деле очень много общего. Визуально понятно, что они решены в одном и том же стиле, что у него вот эта вот манера актерской игры, ему кажется, что нужно как-то все это делать гораздо более в лоб, и гораздо более, как сказать, открыто, без намеков и полутонов. Но в сериале Голливуд была выдающаяся вещь. Там было единство формы и содержания. У Райана Мерфи была история, которую он хотел рассказать. Он говорил, ребят, посмотрите, вот мир вокруг нас ужасен, а он мог бы измениться, если бы изменилась одна маленькая деталь, и вот я сейчас вам покажу, как выглядел бы мир, в котором эта деталь поменялась. И я был готов принять эти правила игры. Ну, окей, он там ванильный, сахарный, там, он лишён тех, как сказать, оттенков и нюансов, которые нам дороги в современной телевизионной драме, но я понимаю, ради чего это делается, я понимаю суть высказывания. Здесь, черт, это двигается от истории про то, что нельзя жить чужую жизнь, что отказываться от собственной сексуальности чудовищно и губительно, до рассуждений про гуманность или негуманность смертной казни с промежуточными остановками в истории про эволюцию науки психиатрии и про что эта история решительно непонятно. Там этичность эвтаназии, ну черт, ребят, про что, скажите мне.
0: Мне понравилась мысль в одной из рецензий, которая почитала, что в реальности это все история любви, что вот это вот все как бы бесконечная страшная по реке крови, и все для того, чтобы рассказать нам историю, значит, пары, которая, наконец, нашла друг друга и уединилась где-то на берегах Мексики. Но в целом это тоже было бы красиво, если бы они на этом закончили, а они явно не собираются на этом закончивать.
1: Но худшие диалоги в этом сериале у главных героинь. Я переживал за их романтические отношения, я хотел переживать за их романтические отношения, но это самое плохо придуманное, самое плохо написанное. Вот натурально у меня ощущение, что эти две несчастные актрисы, они стоят, смотрят друг на друга и говорят, что мы вот две, в общем, не последние актрисы американского кино и телевидения. Что мы, Тут делаем, что мы делаем, что мы говорим. И вот это ощущение, оно как бы вот прям сквозь экран тебя захлестывает.
0: Но в реальности, конечно, это не так, потому что я читала интервью с Сарой Полсоной. и она страшно воодушевлена этой ролью. Она рассказывает, как она ее там выбивала из Райна Мерфи, что она прочитала, значит, первую страницу пилота и сказала, если я не буду сниматься, то я устрою такую истерику, что вам мало не покажется. И он ей сказал, ну, ты готова много лет, значит, вот пахать... И там уже прям, ты уже видишь, что все они реально уже несколько сезонов придумали и все дела. Каждый день будешь работать, значит, и одну и ту же роль, ты не сможешь менять роли, один и тот же персонаж. И она такая, да, я готова. Ну, в общем, мне кажется, что... То ли мы с тобой что-то не понимаем, то ли люди немножко сошли с ума.
1: Да, не, она прекрасная актриса. Смотреть на нее, ну, как бы вот когда ты смотришь на это, как на отдельные этюды актерской игры. Вот я сейчас изображу эту эмоцию. Верю. Я сейчас изображу эту эмоцию. Верю. Я сейчас сделаю самую криповую сцену, предваряющую секс в истории современного телевидения. Это тут вот в начале, когда она с этим своим соседом, и вместо сексуальной фантазии она рассказывает ему про их жизнь. Или вторая сцена, когда они сексом занимаются, когда на рассказ, как она режет ему ноги. Тебя накрыла боль. Она была невыносимой. Невыносимой.
0: Ой. Боже, как больно.
1: Тебя отвезли в полевой госпиталь. Нашли лучшую медсестру из всех. Нет! Это чудовищно креповое, и в этом есть некое свое собственное обаяние. Но образа нету, потому что непонятно, что за герой, человека нету.
0: Да, но собственно, я вот и поэтому еще не поверила в историю любви, потому что мне кажется, что она как будто навязана, да, этим героиням. Вот вы друг друга увидели, и вы должны друг друга полюбить. Почему? За что? С какого вообще перепуга? Мне кажется, что там проблема, конечно, большая в такой общей театрализованности этого всего. Вот как бы все очень красиво, все очень композиционно красиво, да, проходы по коридорам такие симметрично все в Сандерсоновском стиле, игра с цветами бесконечная и все прям так как бы опять же в лоб, да, вот если это игра с цветами, то это обязательно контраст красного и зеленого, и то мы видим вдруг все погружающееся в красный фильтр, то в зеленый фильтр, и понятно, что красное это Кровь, жестокость, там, ярость, страсть. зеленые это про сумасшествие, про нестабильность вот, вот это все. И это тоже все такое: ну, как бы окей, чуваки, я понял, мне не нужно для того, чтобы подчеркнуть драматичность этой сцены, все перекрасить вдруг в зеленый. И вот эти диалоги, в да, которым тоже не веришь. И история любви, например, Эдмонда и Долли тоже такой, чего? С какого вообще? роженна ты вдруг ее любишь, но только что просто пришла к тебе, значит, потому что ее возбуждают опасные мужчины, и вдруг ты уже как бы готов перед ней раскрыться и, значит, жизнь с ней провести. И как бы я все понимаю, Райан Мерфи очень насмотренный, и все отсылки к Тельме и Луизи, к Бонни и Клайду, к Молчанию ягнят, к фильмам Нуара, все это ты считываешь, все очень красиво, сплит-скрины, когда экран так делится, да, но, как бы, опять же, никакой драмы за этим нет, никакой истории за этим нет, и в итоге... Ну, как бы в этом всем оно все и растворяется, вот в этой красивой картинке.
1: Людей живых нету, нету ни людей, ни высказывания, Но давай похвалим да. за что-нибудь, потому что есть один аспект этого сериала, который понравился мне абсолютно безусловно, и я был прямо страшно рад ему. И жаль, что он закончился. Это Шеренстоун. Какая она прекрасная, господи, это невозможно, ну то есть она прямо вот, ну по крайней мере для меня, на мой очень в этом смысле неискушенный взгляд, она выглядела как единственный человек, который получает искреннее удовольствие от всего этого балагана, потому что ей давно, мне кажется, не давали играть никого столь же колоритного, у нее последняя была чудесная роль самой себя в «Новом папе», И вот вторая телевизионная работа, и она прекрасна, она такая вся из себя манерная, вся из себя богатая, вся из себя эксцентричная, с этими мехами и вообще и обезьянкой, но это было сплошное удовольствие.
0: Это да, но когда ты начинаешь задумываться, а зачем там такой персонаж, почему она такая, что это дает истории, ответов на эти вопросы нет, Просто, просто классно, но в целом классно, да, я рада посмотреть на Шерон Стоун, бегающую с кусочком обоев по гостинице или с обезьянкой своей. Ну, как бы знаешь, или вопросы к логике сериала. Как можно. Вот как бы вообще никто не удивляется, когда жестокий убийца, убивший несколько человек и которого сажают в клетку натурально, и еще пока не уверены в его стабильности, да, психической, его приводят на бал на вечеринку, снимают с него цепи, и он как бы садится за стол. И Все такие, ну, ладно, ну хорошо, продолжим танцевать. Вообще никто не пугается и не, не, не задает вопросов. Или как бы медсестра, которая разъезжает, значит, на шикарной машине, меняет наряды, как перчатки буквально. Все ее, значит, эти перчатки же прекрасно сочетаются с цветом пальто платьев, брючных костюмов, юбочных костюмов, просто такой парад мод, очень красиво. Вот за это я готов бы хвалить сериал. Просто стиль у Райана Мёрфи на высоте. Но ты вообще в это все не веришь? А
1: декорации, а локации, а пейзажи эти невероятно красивые, там какая сумасшедшая Калифорния. Да, да.
0: Мотель на обрыве над над морем тоже очень красиво. Да,
1: я бы в нем жил. Ты знаешь, на самом деле, то, про что мы говорим, это очень хороший пример того, как мы смотрим сериал. Это в нашем случае это «Сестра Рэчет», но у других людей это могут быть какие-то другие истории. Когда ты не можешь почувствовать, как сказать, эмоциональную близость с героями, когда тебя не захватывает с самого начала история, когда ты не веришь в главную историю, то вся эта картина она рассыпается на пиксели. Это все перестает быть художественным произведением и становится комбинацией каких-то элементов актерской игры, декораций, костюмов. Ты начинаешь ценить вот их, а не высказывания, потому что его нет, оно тебя не захватило. И все, и все рухнуло, как карточная дом У Мерфи же очень неоднородная, как сказать. Творческая биография. Там, условно говоря, сериал «Поза», который прекрасен высказыванием, прекрасен темой, абсолютно замечательно актерскими работами и особенно костюмами и всем остальным, Смотрите, его, честно говоря, очень тяжело, потому что скучно, просто скучно. Или «Политик», который, наоборот, не очень нравится, хотя он периодически там немножко раздражает, но это очень интересное, очень неожиданное, свежее сатирическое высказывание про, как сказать, жажду власти, такое с неожиданным углом. Или «Голливуд» или «Американская история ужасов», или «История про убийство Джани Версачи». Это все очень разные истории, которые, понятно, их объединяет визуальный стиль И Понятно, что всюду есть очень важные для него темы, связанные с ЛГБТ-проблематикой, но они очень неровные. Все-таки вот «Рэйчет», пожалуй, мне кажется, худший его проект, прям худший. Еще там занятно, что ты видишь те серии, которые он сам снимал, они при сильнее. Это видно, потому что он как-то умеет собирать своих актеров, умеет как-то правильно, все сказать, задать и выстроить, что оно все начинает тихонечко работать в кадре. А когда его нету и замысел не чувствуется, то оно просто все идет. Не буду заканчивать.
0: Вот я помню, как в одном из прошлых выпусков ты радовался, что у Райана Мёрфи много проектов на Netflix, и теперь мы будем видеть его часто, и вот в этом году сразу несколько. И мне кажется, что ровно это и проблема, на самом деле. Когда у тебя три проекта за полгода выходят, как бы что-то провиснет, и вот, к сожалению, мы попались ровно на это. Мне кажется, что, чтобы действительно делать яркие талантливые работы, надо все таки давать себе самому тоже паузу, потому что, ну, так просто нельзя. Ты сам свой стиль уже тоже начинаешь эксплуатировать, да, потому что здесь очень много действительно от Голливуда вот какого-то полного трэша, происходящего в таких красивых декорациях. Но мы это уже видели тоже. А главная проблема, что даже вот когда ты берешь очень сложную тему, в итоге она тоже там теряется, потому что я это видела, кстати, много в каких рецензиях эту претензию, что. В итоге, вот вся история про душевно-больных людей про людей с психическими заболеваниями, рассказана так стереотипично, что тебе кажется, что либо как бы они все реальные психопаты, и сейчас тебя будут убивать, и как бы к этому и приводят психическое заболевание. Либо, значит, им нельзя помочь никак. Да и в итоге тоже им сложно сопереживать. И это тоже очень Но странно. Там, на
1: самом деле, я бы сказал, даже не стереотипичное, а прямо такое безграмотное описание психических заболеваний, потому что это тот момент, когда в финале возвращается пациентка, страдавшая расстройством личности, как это называется, диссоциативное расстройство личности, да. что у нее множество внутри ее разных личностей обитает, И в этом месте ты прямо отчетливо понимаешь, что автор путает вот это расстройство психическое совершенно настоящее с одержимостью демонами, потому что она не может обладать теми знаниями, которыми обладал доктор. Это так не работает. Это прям натурально такой совсем хоррор. И, ну, как бы тебе остального, наверное, было мало. В этом месте ты уже просто хочешь заорать на экран, что чуваки ну остановитесь. Ну, пожалуйста, ну так нельзя.
0: И вот, И вот знаешь, а... что меня еще смутило здесь: что вот тебе показывают все эти чудовищные методы лечения. Но как бы при этом герои их же используют в каких-то своих целях. И, например, когда тебе сначала показывают вот эту полную ада историю, значит, про то, как женщин пытаются лечить от гомосексуальности тем, что их просто практически заживо варят в очень горячей ванне, а потом в этой же ванне, значит, убивают как бы плохого героя, но он-то норм, его можно сварить заживо, потому что он плохой, то у тебя просто уже как бы полное смешение. То есть вы как бы вообще-то с этим ок. Ну, Зависит от человека в целом, видимо.
1: Ну да, да. И опять-таки, это входит в прямое противоречие с пафосом рассуждений и споров про смертную казнь. Ну, То есть он, как это по-английски говорится, all over the place. И, наверное, мне кажется, что тут будет уместно сказать, что, дорогие наши слушатели, обычно мы предупреждаем вас, что мы обсуждаем сериал с всеми спойлерами, чтобы не испортить вам удовольствие от просмотра, а в этот раз, мне кажется, будет уместным предупредить вас не тратьте 8 часов своей жизни, оно того прям не стоит.
0: Вань, ты это очень классно сказал в самом конце подкаста. То есть люди уже потратили или 8 часов своей жизни скорее всего и еще сейчас 40 минут на наш подкаст и такой ну, пожалуй, ну я надеюсь не что... надо
1: было я надеюсь что наш подкаст все- таки не буду считать бессмысленной трат этой жизни потому что мы очень вдохновенно ругали художественное произведение одного из лучших шоураннеров современности и мне кажется наш подкаст получился немножко более цельным и как сказать содержательным чем Ладно, сериал. давай
0: не будем сами себя нахваливать потом а мы превратимся Но... потом в райна мерфи тоже
1: нет, ну просто ты видишь выражение моего лица, ироничное, полное сатиры и
0: ага. самосарказм. А пользователи потом пишут в комментариях, какой же Ваня
1: да. ужас.
0: Ладно, давай на этом завершим обсуждение сериала «Рэчит», вызвавшего у нас такую бурную реакцию. На самом деле, в общем, я думаю, что это тоже хорошо, потому что иногда сериалы у тебя вызывают гораздо меньше эмоций, и тогда, в общем, не очень понятно, что обсуждать. Такое тоже бывает.
1: А в следующий раз мы для разнообразия, как это называется, поднимемся из пучин безумия Райана Мёрфи к вершинам комедии «Хорошего настроения» с обсуждением нового сериала платформы Apple TV+, который называется «Тед Лассо». Это такой будет нехарактерный для нас выпуск, где мы будем разговаривать про футбол, Лиза про футбол все понимает, я про футбол ничего не понимаю. А комедии мы, в принципе, редко обсуждаем, так что, мне кажется, может получиться симпатично.
0: И, в принципе, сериал про хороших людей, про жизнелюбие, про человеколюбие. Я прям, знаешь, вот на самом деле я поняла, что я хочу его досмотреть и обсудить после того, как я посмотрела «Рэйчер», что меня настолько, как бы, это опустило в какую-то пучину ада, что я хочу что-нибудь хорошее. Можно мне теперь, где людям не отрезают ноги и руки и не загоняют ничего в глаз, ну и так далее, в другие части тело. Пожалуйста. Вот, я очень получила удовольствие, на самом деле, за один день его досмотрела. Пожалуйста, ставьте нам оценки в Apple подкаст пишите нам отзывы там и в CastBox, пишите нам письма на почту podcast ру Еще можно добавляться в нашу группу в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях, и писать, что вы думаете о сериале «Сестра Рэчет» или о сериале «Тед Лассо» чтобы мы тоже это учли в обсуждении. А можно еще советовать нам классные сериалы. Кстати, напишите нам, что вы думаете о сериале «Тагеран», который тоже вышел на платформе Apple TV+, потому что мы с вами собираемся его посмотреть. Да. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Жанни Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин. Пока!
1: Пока!